0: Bueno, este, vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Hemos estado hablando eh, eh, de una serie que le puse las siete iglesias de Apocalipsis. Y este, este, este casi normalmente, no, no soy mucho de predicar series, pero esta, esta serie es la más larga que he predicado porque obviamente son siete iglesias. Y este, este específico mensaje lo iba a dar en dos partes porque hay mucho que decir de esto. Pero el Señor, hoy día en la mañana me viene temprano... Y a las 7 de la mañana me comprimió el mensaje, lo voy a dar en uno, pero me voy a tomar mi tiempo. Así es que, ¿estamos listos? Sí. Aleluya. Bueno, hoy día le toca a la iglesia de Teatira, en el día de hoy, y vamos a ir allá a las notas. Eh, si trae su Biblia, este, o oh, no sé si está ahí los versículos 18 al 23. Ok. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Fíjate quién escribe aquí. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Él es el que escribe esta carta. Amén. Y todo en la palabra de Dios, mírame acá, todo en la palabra de Dios tiene un significado, por eso es escrito. Todo es importante. La Biblia dice que toda J y toda tilde es importante e inspirada por el Espíritu de Dios. Amén. El versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras, a es, que, toleras que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Versículo 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación He aquí yo la arrojo en cama En gran tribulación Y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, versículo 23 y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras, cuántos dicen amén, padre en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a dar esta palabra y que sea tu espíritu santo Señor hablando en el día de hoy a través de mis labios en el nombre de Cristo Jesús Señor te pido una protección en este servicio y en esta palabra Y te pido que caiga en tierra fértil en el día de hoy en el nombre de Jesús okay, Esta carta es para la iglesia de Teatira y los destinatarios de, 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 de esta carta son los creyentes de esta iglesia obviamente A diferencia de las ciudades que ya hemos estudiado te voy a dar un trasfondo de lo que es de, de Teatira este, uh, la ciudad de Teatira se encontraba en, en un valle en medio de dos ciudades No tenía fortificaciones naturales, o sea, para que, que, ¿qué es eso pastor? Es, no, no, tenía, no era una ciudad amurallada, ¿okay? no era una ciudad bonita Si tú la veías de afuera esta ciudad no, no era una ciudad bonita Y a decir verdad esta ciudad era tan vulnerable que tenían una guarnición O un ejército romano para protegerla Teatira se encontraba en medio camino entre Pérgamo y Sardis, a la gran, una, gran, una carretera circular de la provincia de Asia y aunque no era la iglesia más importante de todas, esta ciudad era un ajetreado centro comercial y se, se jactaban de tener mucho comercio en estas ciudades, pero históricamente es una de las primeras ciudades donde se mira que había sindicatos comerciales Y en la ciudad de Teatira, escucha esto Lo que eran los panaderos, los sastres, los albañiles, los tejedores, los curtidores y los alfareros Ellos se habían organizado y estaban en competencia unos con otros Para poder cuidar y proteger sus propios trabajadores Ahora, Teatira era una ciudad de sacrificios continuos y rituos huecos ¿Escuchaste? Era una ciudad de sacrificios continuos y rituos huecos a esta iglesia el Señor le dirigió la carta más larga de todas las siete iglesias. Y aunque esta iglesia parece haber sido la menos importante de todas. No sabemos mucho porque no habla la Biblia mucho de esta ciudad de Teatira. Excepto lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Porque se nos habla de una mujer que se llamaba Lidia. En el Nuevo Testamento en el libro de Hechos capítulos 16. Ella comerciaba con púrpura. Púrpura era una de las principales exportaciones de la ciudad eh, Era una sustancia que utilizaban para, tenir, para, para teñir telas Si ¿Sí saben lo que es eso Amén. Y la ciudad era conocida por la pureza de la púrpura que ve ahí Yo lo que estudié en todos tres meses que estuve estudiando Estuve estudiando tres meses del libro de Apocalipsis de estas siete, de estas siete iglesias ah, En lo que estudié no era en realidad el color púrpura sino rojo pero le llamaban púrpura Okay, y al parecer Lidia, ella había hecho un viaje para comerciar sus productos y, y había ido a Filipos. Y de allí fue a Macedonia, que, Macedonia uh, uh, de la cual eh, Teatira era una colonia en la ciudad de Macedonia. Y mientras estaba allí, ella escuchó a Pablo predicar el Evangelio. Lidia escuchó a Pablo predicar el Evangelio. Así es que Lidia, ella con el mensaje que estaba predicando Pablo ella le entregó su corazón a Cristo cuando estaba ahí y ella realizó sus negocios y cuando se regresó a Teatira probablemente ella fue la precursora y la gente que Dios utilizó para establecer esta pujante y pequeña iglesia en esta ciudad que, uh, uh, que estaba viva y, y estaba era una ciudad atareada ok si ¿sí están entendiendo hasta ahí vamos bien Okay, la de, ahora hay algo bien importante en esta, uh, en esta carta Dios se da una descripción de sí mismo al dirigirse a la iglesia de Teatira Y es bien interesante en el capítulo 2 Pero escucha hay tres títulos que Dios mismo se pone a sí mismo Número uno ahí en tus notas para que vayas apuntando este, a Número uno es el hijo de Dios es la primera descripción que se da de sí mismo Si hay alguien que ocupe una pluma nomás levante su mano Y uno lo sugiere le va a dar una pluma ahí nomás levante su mano Entonces, Número uno es el hijo de Dios Fíjate un poco más adelante vamos a mirar de una mujer de Teatira que es la reencarnación de Jezabel Que es considerada una profetisa o un oráculo de Dios Pero Jesús le escribió a la iglesia y dice yo soy el hijo de Dios Y como hijo de Dios me siento en juicio en contra de los que dicen ser pero no son oráculos de Dios Amén Otra descripción de Jesús aquí que se está dando él, él se describe a sí mismo como número dos como el que tiene ojos como llama de fuego escucha no hay nada más penetrante que el fuego en llamas todo, todo cede o se rinde ante el fuego y se redite el fuego quema todo y consume todo y derriba toda obstrucción que se encuentre enfrente del fuego y el fuego siempre se abre camino sin importar lo que hay enfrente ¿Cuántos dicen amén y así son los ojos de Jesús Escucha porque Él mira a través de todo. Sus ojos atraviesan todas las máscaras y disfraces que nos podamos poner nosotros. Amén. Sus ojos pueden ver las cosas más ocultas de nuestra alma o de la alma de una persona. Y no hay escape de los ojos de Dios. Y así como, así, así como el Hijo de Dios es omnisciente, Él también es todopoderoso. Amén. y esta es, una, es la más solemne verdad en cuanto, a, en cuanto a Jesús porque también al leer la palabra de Dios encontramos muchas descripciones de los ojos penetrantes de Jesús por ejemplo Agar que, que era la sierva de Sara cuando estaba con Abraham en, el, en, el, en, el, en el Génesis ella huy, había, se había ido para huir de su señora y este, ah, porque ya no quería estar ahí Pero un ángel, el Señor la encontró en el desierto Y le dijo de dónde vienes y a dónde vas Le dijo regrésate y sé sumisa a tu señora Amén Escucha porque tienes que entender eh, Agar, ella comprendió algo acerca de los ojos penetrantes de, del Señor Y ella dijo en Génesis 16, 13 Tú eres el Dios que me ve Amén El profeta Jeremías, él también en Jeremías, Jeremías 11, 20 Dice, dice Jeremías que Dios ve los corazones de todos los hombres Los apóstoles del Nuevo Testamento ellos reconocieron que los ojos de Jesús Eran como llamas de fuego que penetran los corazones y la mente humana Ellos cuando estaban orando ellos decían Tú Señor conoces los corazones de todos La, la expresión conoce los corazones es una traducción de una palabra griega Que significa literalmente eso ojos como llama de fuego Así es que Jesús, a Jesús se le conoce como el que conoce los corazones. ¿Entendemos eso? Okay, la ter la tercera descripción de Jesús, número tres, es el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Y eso está ahí en el versículo que leímos. Pero escucha, el bronce y especialmente los pies de bronce son símbolos de juicio. Hablan del Señor saliendo para juzgar a todos los que han violado sus mandamientos. La Biblia dice en Apocalipsis 19.5 estos son los pies del juicio. Amén. Y a menudo se refiere al tiempo cuando Cristo va a ejecutar juicio sobre las naciones y los que ah, los que lo han rechazado. Así es que a Jesús lo podemos mirar como el que tiene los ojos penetrantes que pueden discernir la falsedad de Jezabel y tienen los pies de bronce que van a traer juicio. Entendemos eso. Ahora en el versículo 23 añade otra cosa y dice A sus hijos heriré de muerte y, a toda la, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón Y os daré a cada uno según vuestras obras Escúchame porque este es el Cristo que está escribiéndole a esta iglesia Amén. por eso escúchame tú y yo debemos de reconocer que el Cristo que se presenta en todas las iglesias es un Cristo que es real, Él es el Cristo que está vivo hoy día, ¿Cuántos dicen amén Él es el Cristo con quien tú y yo te vamos a tener que vernos un día y vamos a enfrentar Él es el Hijo de Dios, el Cristo que murió pero que resucitó, el que venció la muerte este es el Cristo que tiene ojos como llama de fuego y sus ojos son semejantes al bronce bruñido ¿Cuántos dicen amén, ahora escúchame Tienes que entender esta parte: Él no se presenta así porque Él tiene un ministerio especial para esta iglesia de Teatira, sino que Él se presenta así, porque así es Él, amén. Y eso solamente es una parte de su naturaleza que ha sido tomada de una manera especial para lidiar. Escucha esto: Se presentó así en esta iglesia, especialmente para lidiar, amén, con esta iglesia específica, por lo que ellos, por lo que estaba pasando ahí y por lo que estaban haciendo ahí. Amén. Pero Jesús es así. Él es el Cristo que ve en nuestros corazones. Amén. Él penetra nuestra mente. Él escudriña nuestro hacer y lo que somos. Amén. Y escucha, tú puedes engañar a la gente con tu conducta externa en la vida. Y puedes pensar que has engañado a todo mundo. Pero hay uno en el universo que ve más allá de tu fachada externa. Que mira directamente a lo más profundo de tu corazón. Y él sabe y él escudriña y él mira absolutamente todo. Amén y en base a este conocimiento tienes que entender esto es que este Cristo es el que un día Un día nos vamos a tener que estar parados delante de él para ser juzgados Hay mucha gente que piensan que vamos a ser juzgados en el futuro al igual como todos, eh, todos nos, Como todos nos juzgamos en este tiempo pero la pregunta es ¿saben la diferencia entre el futuro El, el juicio del futuro y el juicio presente? El juicio presente se basa en lo que la gente puede descubrir con respecto a cómo somos y quiénes somos ahorita. Pero ese ese, ese juicio amén, está limitado a un conocimiento imperfecto. Pero en el juicio futuro no habrá ninguna duda. ¿Por qué? Porque será la verdad completamente con todos los hechos de cada persona y no habrá ninguna controversia. Amén no habrá quien te defienda ante con alguna manipulación legal Amén sino que cada uno va a ser juzgado conforme a lo que es y como es Amén los ojos de Jesucristo que perforan todo Amén, te van a conocer tal y como eres, ¿por qué? Porque los ojos de Jesucristo no solamente penetran directamente más allá de nuestra fachada externa Sino que Él nos ve tal y como somos, tú y yo hermano, hermana Estamos completamente desnudos delante de Dios Amén, una de las descripciones cuando Isaías tuvo la visión del Señor Del glorioso Dios alto y sublime, lo primero que Él miró fue sus imperfecciones. Lo primero que Él dio, que Él dijo, dijo: He aquí soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Señor. En otras palabras Él miró la oscuridad de su alma, miró qué tan imperfecto estaba porque cuando tú vienes a la presencia de Dios entre más nos acercamos a Dios más miramos nuestras imperfecciones, entre más nos acercamos a la luz más se nos mira todo lo que andamos escondiendo cuando estamos en la luz, en la, en la, en la, en la oscuridad ¿Cuántos dicen amén y por eso Isaías Él dijo oh he aquí soy hombre muerto porque he visto al Señor él fue, Él se examinó a sí mismo primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Así es que los ojos penetrantes de Jesucristo ven mucho más allá de lo que se mira, lo que la gente mira en nosotros. Yo no sé lo que esto te hace sentir a ti, pero a mí me hace temblar un poco. ¿Por qué? Porque la gente, es más, mucha gente, escucha, mucha gente, eh, aún la persona que se mira más Comprometida más santa más perfecta ante Nuestros ojos puede estar así pero puede Tener una mente corrompida puede tener Un corazón que no se ve amén que está Corrompido un corazón endurecido amén Podemos hacer un montón de obras delante de, de la gente y delante de Dios pero cómo Está nuestro corazón cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos. Tal vez tienes un pensamiento mal en contra de un hermano, o de una hermana y eso el Señor lo está mirando, porque él mira más allá de lo que tenemos por fuera. Amén. Y ahí muchas de las veces eso nos debe de poner a temblar, ¿por qué? Porque por fuera muchas veces el error que cometemos que nos medimos con los que estamos aquí Amén, nos medimos. Oh, pues yo no estoy tan mal como un hermano mal. Yo no estoy tan mal como Renato, como Jesús. Yo no estoy tan mal como Saraí o como, como María Quintero. No, hombre, pues no estoy tan así como María Quintero. Amén. Pero, amén, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos midiendo así. Pero nuestra medida es Cristo. Nuestra medida es Jesucristo Con él tenemos que medirnos Y ahí todos quedamos debiendo Pero lo que tienes que entender Es que hay misericordia y hay gracia Si venimos con un corazón arrepentido Si venimos delante de Dios Y Señor oh soy, soy muerto Delante de tu presencia ¿Cuántos dicen amén y por eso tenemos que Venir así con Dios por eso Oh los, los ojos penetrantes De Dios o sea hey pues el que Acabo no se da cuenta la gente no me mira No se dan cuenta de lo que está pasando pero Cristo Tú sabes que está penetrando exactamente cómo está tu vida, tu corazón Y todas las acciones que has hecho Que has dicho y lo que has pensado Y eso es lo que nos debe de poner a temblar Sí o no Eso nos debe poner a temblar Porque el juicio aquí que nos hagamos unos con otros Nos podemos juzgar unos con otros pero eso no importa Hay un juicio que viene Eso es lo que importa ¿Cuántos dicen amén? Porque escúchame, tenemos que conocer esta clase de Dios, este Cristo. Este es el Dios que ejerce el juicio sobre la iglesia de Teatira que estamos estudiando. Ahora mira lo que Él dice sobre esta iglesia. Y Él dice, Él dice primero, tienes que entender esto, mírame acá. Él primero dice unas cosas muy, muy, muy buenas de esta iglesia. Yo estaba pensando en esto y esto casi, es eh, 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 en casi toda situación cuando el Señor le habla a la iglesia. Él tiene un método Cristiano porque él la autorizó su iglesia y él no, se, él no se acerca a Teatira y le dice tienes un montón de Jezabeles ahí, no sino que él suaviza la verdad diciéndoles primero todas las cosas buenas que Ellos están haciendo, eso es algo bueno porque uno siempre puede hallar algo bueno en cada persona Que uno tiene que decirles algo especialmente cuando se trata de alguna disciplina o corrección Amén. Y es mejor siempre pensar en las cosas buenas que uno puede hallar Y enumerarlas y enfocarte en eso Pero también tienes que tratar con lo que está mal ¿Sí? Y Jesús habla de estas cinco cosas De esta iglesia antes de decirles lo que está mal con ellos Y lo primero que les dijo es Número uno, otra vez ahí en tus notas Es importante que estés apuntando ahí ¿ok? Número uno, les dijo Sé que eres una iglesia que trabajas Amén ¿Por qué? Porque en el versículo 19 dice yo conozco tus obras, escucha claro que Él conoce nuestras obras, ¿cuántos dicen amén? La palabra obras es un término general que aparece en todas las cartas de Apocalipsis en las siete. pero como puedes ver en la Biblia en este versículo dice yo conozco tus obras y un poco más adelante dice y tu servicio. Amén escúchame con la palabra servicio y obras Jesús quiere decir que esta era una iglesia que tenía un ministerio Tenían amor en acción hacia los necesitados ellos recogían dinero para ayudar a los que estaban en necesidad Ellos estaban ministrando la palabra para servicio estaban sirviendo y en este pasaje Amén donde dice que, que, que conoce sus obras en este pasaje es de donde viene donde, donde dice la palabra servicio es de donde viene la palabra ministro o diácono Amén y es una palabra, la palabra ministro o diácono lo que significa es servir Amén no es nomás la palabra ministro o diácono no es nada más mandar Es servir, están entendiendo Porque okay, no significa que el que ya una de las cosas que siempre les he dicho Todo el que anhela liderazgo anhela servir más no mandar más Amén así es que significa servir y servir es ministerio Amén. Y es un, Este era un ministerio colectivo para la iglesia local Y este ministerio tenía que ver con un ministerio ministerio Que era tierno y tenía amor Que iba asociado con el ministerio Que iban, es, tenían mucho movimiento Aún ayudaban a los que estaban fuera del cuerpo de Cristo Ahora Jesús les dice Te quiero decir algo Ustedes en Teatira tienen algo bueno Son una iglesia que trabaja Son una iglesia que ministra Y luego les dijo Número dos Sé que eres una iglesia con amor en otras palabras, escúchame, Él no nomás les dijo que eran una iglesia que trabajaban y que tenían obras y servían, sino les dijo, son una iglesia con amor. Y escucha, porque el amor, eh, es el amor lo que Cristo ve en su iglesia, porque Dios es amor. Cristo vino aquí a su iglesia, vino, bueno, al mundo y murió por amor a nosotros. Y es interesante que Jesucristo, el Cristo que anda entre las iglesias que estamos estudiando Él fue el que le dijo a esta iglesia, eres una iglesia que tienes amor y, y fíjate con todas las faltas de esta iglesia que vamos a mirar ahorita más adelante También tenían muchas cosas buenas y una de las cosas buenas es que el amor estaba a la cabeza En la lista de las virtudes de esta iglesia de Teatira Es interesante que en la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que miramos si te acuerdas Ellos no aguantaban a los que eran falsos Amén. Ni a nadie que se asomaba o que quisiera pervertir la pureza de la iglesia. Pero te recordarás que en Éfesos ellos habían perdido su primer amor. Amén. Pero la iglesia de Teatira, tienes que entender esto. Ellos sí tenían amor, pero no tenían discernimiento. ¿Amén? Son dos cosas diferentes, tenían amor pero no tenían discernimiento En otras palabras una iglesia era bendecida de una manera y otra iglesia era bendecida de otra manera La iglesia de Éfeso su amor se había desvanecido y la iglesia de Teatira ellos todavía conservaban el amor Estaba vivo el amor y Jesús notó estas cosas buenas en las iglesias Todas las cosas buenas que, que tenían y les dijo, hey, les dijo acuérdate lo que te dijo estas iglesias Acuérdate de esto ok Todas estas iglesias de las que estamos mirando no solamente representan las iglesias de hoy en este tiempo Sino que también a cada cristiano que asiste a cada iglesia en este tiempo ¿Por qué? porque en cada iglesia hay, hay, hay gente de Éfeso que han perdido su primer amor Amén. En cada iglesia hay creyentes de Esmirna, hay creyentes de Pérgamo y hay creyentes de Teatira. en cada iglesia de Sardis y de Filadelfia, las que vamos a ver más adelante. En otras palabras, cada iglesia tiene personas dentro de ellas que representan cada una de estas iglesias que estamos estudiando. Y así como hay personas en la iglesia que nunca pensarían violar una doctrina cueste lo que cueste porque están bien este, afirmados a eso, también hay personas que están bien cerradas que uno, les, uno no les puede enseñar nada. ¿Sí? ¿A poco no es cierto? También hay personas que son bien cariñosas y tienen mucho amor y están dispuestos a hacer todo lo que uno les pida, pero no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y en realidad no les importa distinguir. Amén. Y Jesús les dice, hey, los dos están mal. Los dos están mal. ¿Cuántos dicen amén? Escucha cómo está Jesús pintando el cuadro de esta iglesia. Eres una iglesia que trabaja, es una iglesia con amor. Y les dice, número tres, les dice, eres una iglesia leal. La palabra que Jesús usa aquí es la palabra fe, que significa fidelidad y lealtad. Eso lo estudié ahí, porque dice y tu fe, ahí dice en el versículo dice la fe. Pero esta palabra aquí significa leal y fidelidad. Los santos de Teatira, los cristianos eran leales y confiables. Y escúchame, Dios sabe que tenemos todo tipo de gente en las iglesias. Muchos creyentes empiezan caminando bien en fuego están, Aman a Dios, aman a Cristo, aman al pastor Aunque les predique duro Amén, los aman, lo aman Amén, hasta me abrazan a veces Amén, pero cuando surge la presión Se dan por vencidos luego, luego ¿A poco no es cierto? Pero estos creyentes de Teatira Ellos eran leales Era una, una, una buena iglesia Era una iglesia trabajadora Una iglesia apasionada Tenían amor Amén Ahora, la otra cosa que Jesús les dijo, número cuatro, les dijo, eres una iglesia que tiene paciencia. Amén. Digan todos, hey. yeah, ish. En el versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Escúchame, aquí está hablando de la capacidad para mantenerse firme cuando todo alrededor de uno Se estremece por una tormenta o por un ataque Esto es lo que Cristo está diciendo aquí La palabra paciencia, escucha, apúntalo La palabra paciencia significa permanecer Amén. ¿No en otras palabras quiere decir poder mantenerte firme cuando la presión aumenta en otras palabras, cuando uno está bajo presión, no te das por vencido ni te rindes. Así como los creyentes de Esmirna, si se acuerdan de esa iglesia que estudiamos, no se rinden. ¿Por qué? Porque, están, porque estaban siendo perseguidos. Ellos no se, no se rendían. ¿Y por qué? Porque tenían paciencia. Ahora, la iglesia de Teatira tenía esa reputación también. Y es una de las cosas que Cristo aprueba. ¿Cuántos dicen amén? Pero nota esto: otra característica que es más interesante de esta iglesia, número 5. Les dijo, eres una iglesia que progresas, maduras y creces. Amén. Tienes que entender esto porque la, la, la parte final del versículo 19 dice esta parte, dice, dice así. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto significa que esta iglesia era una iglesia que estaba madurando, estaba progresando y estaba creciendo. Amén. Y Jesús le dice, las cosas que estás haciendo ahorita. Son mejores que las que, hacía, que las que hacías antes Amén porque dice las obras postreras son más que las primeras En otras palabras lo que estás haciendo ahorita Es más que lo que hacías cuando recién empezaste Eso es lo que le está diciendo Le dice estás progresando en la fe Estás madurando en la fe Estás creciendo y eso es muy bueno Amén tienes muchas más obras Estás trabajando más Obvio estaban creciendo en su lealtad En su amor y en su paciencia En otras palabras son una iglesia madura Amén, ellos escuchan tenían un ministerio humilde Amén, o sea tenían un ministerio por el cual no tenían nada de qué avergonzarse hasta ahorita ¿Cuántos dicen amén? Esas son todas las cosas buenas que podemos ver en esta iglesia La descripción de Jesús y las cosas buenas que estaban haciendo Esa descripción de Jesús nos aplica a ti y a mí las cosas buenas que estaba haciendo esta iglesia nos aplican a nosotros porque también hacemos obras Amén. pero vamos a mirar algo importante de aquí en adelante y el resto de la carta va a hablar de lo que Jesús de lo que eh, va a hablar Jesús de lo que anda mal entre ellos y escucha porque algo andaba seriamente mal en esta iglesia y vamos a mirar aquí fíjate la denuncia de la iglesia fíjate cómo dice en el versículo 20 dice pero ya mírame acá Mírame acá. Esto es como cuando alguien te dice: hiciste un excelente trabajo, pero necesito hablar contigo. Amén. El trabajo que hicieron estuvo muy bueno, pero puedes venir a mi oficina, te digo que tengo que hablar contigo. Amén. Y porque tú eres bueno, eres trabajador, eres leal, tienes fe, eres real, eres cariñoso, pero ese pero te deja sin respirar por un tiempo hasta que sabes lo que te quieren decir. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que sí? A ver, yo me acuerdo cuando mi papá nos decía a nosotros, no era un pero, nos decía, te tengo un pollito. Ese era un pero para nosotros. No hombre, ya andábamos todo el día porque sabíamos que el pollito significaba cinto. Amén. Pero escucha, tienes que entender eso. Porque lo que Jesús le dijo a esta iglesia fue, versículo 20 otra vez ahí. Le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Escúchame, en este hermoso cuerpo de la iglesia de Teatira había un cáncer. En este hermoso huerto que Dios había creado y plantado en Teatira habían empezado a crecer hierbas malas. Teatira como puedes ver tenía todo lo que Dios quería que ellos tuvieran excepto una cosa básica. Ellos no tenían santidad. Cristo quería que esta fuera una iglesia santa. Ellos eran una iglesia con amor, eran leales, eran firmes, eran fieles, eran trabajadores y eran todo lo demás. Pero habían permitido que el pecado, el mal y la inmoralidad entraran en sus filas. Amén. Y el Señor con sus ojos penetrantes, vio a través de todas las buenas características que tenían y fue derecho al corazón del problema de la iglesia. Amén. Éfeso, como te recordarás, no podían soportar el mal, Éfeso expulsó a los que habían llegado que se decían ser, ser apóstoles y no lo eran Pero Éfeso no tenía amor, ahora Teatira sí tenía amor pero toleraban en medio de ella a una mujer perversa Que se decía que era una profetisa y a Jesús no le gustó esto Amén, escucha el diablo si el diablo no puede conquistar la iglesia mediante la presión o la, o la aplicación política Como lo trató de hacer en Esmirna con los romanos cuando vinieron Tienes que entender si el diablo no puede arruinar una iglesia mediante la propagación de herejías De, de, uh, de calumnias, de, uh, de, de, de levantar falsos, de, de tratar de dividir la iglesia Él va a tratar por medio del mal moral y esa fue la estrategia del dragón para esta iglesia. Él trató de introducir el mal en la iglesia mediante una mujer que enseñaba en la iglesia que la inmoralidad era aceptable. Escúchame, es importante saber un poco del trasfondo de esta mujer Jezabel. ¿Quién era esta mujer? Jezabel no es un término de elogio. Estoy seguro que para el rey Acab cuando la conoció el nombre de Jezabel pudo haberles parecido algo hermoso. Puede, que puede haber habido muchas mujeres en aquel entonces que se llamaban Jezabel Algunas personas pueden haberle puesto Jezabel a alguna de sus hijas Pero después de terminar su obra, tienes que entender esto Después de terminar su obra Jezabel Ella hizo con su nombre lo que Judas hizo con el suyo, traicionó a Dios Ahora a nadie le, puede, le pone Jezabel por, na, por nombre a nadie ¿Cuántos conocen una mujer que se llama Jezabel? No, ¿verdad? Tal vez, o, uh, uh, tal vez hay personas que actúan como Jezabel, pero no se llaman Jezabel. Amén. Jezabel fue una mujer del Antiguo Testamento que, que fue esposa del rey Acab, uno de los reyes más perversos de Israel. El padre de Acab, el rey de Israel, su nombre, él, él se llamaba Ebaal, que fue sacerdote de Astarte. Y este, el padre de Acab, él subió al trono asesinando al que era antes de él para él poder subir al trono. Y Astarte o Astarot que es lo mismo, Astaroth, es otro nombre de la misma diosa. Era la equivalente fenicia de la diosa romana que se llamaba Venus. Ahora escucha, bajo, bajo Astarot la religión se divorció de la moralidad. Y la inmoralidad sexual era en realidad la parte, la parte principal del culto de la religión de, de, de Jezabel. Obviamente Acaba estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Okay? Él nunca debió haberse casado con esta mujer Jezabel. Pero al casarse con ella estaba violando todo principio que Dios le había dado. ¿No Él no debió haberse casado con una mujer extranjera o pagana. Y eso es lo que era Jezabel. Pero cuando el rey Acab se casó con Jezabel, ella trajo con ella toda religión perversa a Israel. Y ella persuadió a su esposo, al rey Acab, para que construyera un templo, un altar para Astaroth ahí mismo en Samaria. Ahora escucha, Jezabel, ella tenía 850 profetas a su servicio de este culto inmoral. Y sistemáticamente recorrió a todo Israel tratando de matar a todos los profetas de, de Jehová que pudo hallar el Rey Y Jesús se refirió a sus caminos como fornicaciones y hechicerías Y su esposo escucha el esposo de Jezabel el Rey Acab Él no tenía la convicción, él no tenía las agallas ni la valentía para detener a su propia esposa Jezabel Amén, él no sabía qué hacer con su esposa, pero escúchame, tienes que entender esta parte, porque este, este espíritu de esta Jezabel, el blanco principal es la cabeza. Amén, ella le tira a lo alto, ella quiere estar en lo más alto, ¿cuántos dicen amén? Por eso ni su propio esposo pudo con ella. Amén escucha porque ese espíritu de Jezabel está activo en estos tiempos todavía se manifiesta no es un espíritu que se mueven las mujeres nomás es un espíritu ese espíritu no es una persona es un espíritu y los espíritus se mueven en hombres y mujeres y este espíritu de Jezabel se mueve en los hombres y se mueven las mujeres amén se manifiesta este espíritu de Jezabel está activo en el gobierno en las casas en las iglesias en los matrimonios en, la, en el estado está activo en las naciones ¿Cuántos dicen amén en muchos lugares y fíjate tienes que entender esto y esto está sucediendo en muchas iglesias Especialmente las iglesias que todavía creemos en la Biblia Que creemos en la palabra de Dios Que creemos en la revelación de Cristo Que creemos en la sangre de Cristo En las iglesias que creemos lo profético Lo sobrenatural en el Espíritu Santo La oración de intercesión Y los que defendemos la verdad Y nos afirmamos a la verdad Ese Espíritu se mueve bien sutilmente Porque quiere parar la unción del Espíritu de Dios Quiere parar el movimiento del Espíritu Santo. Quiere parar y matar la obra de Cristo. Amén. ¿Estás entendiendo? Ok, escucha esto porque voy a, a, a poner algo aquí que es bien importante, seguir con esto. ¿Me ¿Están entendiendo bien? ¿Vamos bien? Ok. Fíjate. Escucha, Jezabel. Tiene el historial más increíble de cualquier mujer que jamás se lea en la Biblia Ella fue responsable de matar a Nabot para quitarle eh, un viñedo Dice la palabra de Dios y dárselo a su esposo Porque su esposo quería la viña, el viñedo de, de Nabot Y que se, él se lo fue a comprar y no se lo quisieron vender Y se vino todo ah, afligido y deprimido a la casa Estaba ahí hasta que su esposa le dijo que ¿Por qué estás así? Es que quiero esa viña y no la puedo agarrar, no me la quiere vender y ella conspiró para que mataran a Nabot Para quitarle la viña ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo a cabo así? Porque él no tuvo las agallas para hacerlo Y ella lo tuvo que hacer por él Como dice la palabra de Dios en Primera de Reyes Escucha, ella mató prácticamente a los profetas A todos los profetas del Señor Ella también trató de matar a Elías Amén. Ella debe de haber sido una mujer muy imponente porque hizo que Elías se asustara hasta los huesos como pueden leer en 1 de Reyes 19 Elías estuvo en el monte Carmelo Y se enfrentó a todos los profetas de Baal Él fue valiente, los enfrentó a todos ellos Era temeroso de Dios y era un hombre justo amén Era un profeta verdadero de Dios amén Pero cuando alguien le dijo que Jezabel lo andaba buscando no hombre salió corriendo Amén lo más rápido que pudo y no dejó de correr hasta que se quedó sin aliento Ella era una mujer impotente y tan perverso era el carácter de Jezabel Que Elías pronunció una profecía en contra de ella De que llegaría a un fin repentino y que los perros iban a comer su cuerpo Amén esta profecía se cumplió en segunda de reyes capítulo 9 Ahora ella es por consiguiente una precursora de una corrupción sutil de inmoralidad y de idolatría Amén. Cuando uno piensa en Jezabel en el sentido del Antiguo Testamento eso, Esto es lo que, lo que se piensa de ella Ella representa idolatría, hechicería, inmoralidad sexual Amén. Eh, y, y cuando Jezabel, cuando Jesús le escribió a la iglesia de Teatira Escucha, cuando Jesús le escribió esta carta a Teatira en el libro de Apocalipsis Jezabel había muerto miles y miles de años atrás Y lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia es de que el espíritu de ella había vuelto a vivir ¿ok? Y estaba vivo en una mujer cuyo nombre no lo sabemos Probablemente no se llamaba Jezabel Pero se parecía tanto a Jezabel que el Señor la llamó una Jezabel ella decía ser que era una profetisa de Dios. Y esta Jezabel hacía que los creyentes en Teatira se dieran a las prácticas inmorales, a la sexualidad, a la hechicería. Amén, andaban haciendo un montón de cosas. Algunos piensan que Jezabel invitaba... A los creyentes a asistir a las ceremonias y festivales Que estaban dedicadas a los dioses paganos A Astarot y a todos esos dioses Y por lo general la, 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 la incorporaban ellos En todas las reuniones que tenían a sus dioses Siempre tenían sensualidad en su proceso Tenían eh, este, cosas inmorales que hacían Hacían hechicerías y hacían muchos ritos que tenían ahí Y estos seguidores de Jezabel Se enorgullecían de las cosas profundas que había habían dominado, porque la Biblia nos dice en el pasaje que habla de las profundidades de esto, amén. Yo he visto especialmente este espíritu en acción muchas veces, aunque no he visto algo así prácticamente, pero he visto este espíritu, este espíritu en acción. He visto cómo muchas veces se justifica, justifica su conducta inmoral hablando de cosas profundas. Amén. Se cree. Que tiene mucha revelación, mucha profundidad Y que conoce muchos secretos de Dios como esta mujer Hablan de profundidades espirituales y de la libertad que Dios les ha dado Y esa libertad, esa doctrina, esa es la práctica de Jezabel ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ok, entonces estamos acá ¿Qué número vamos? Escúchame, bien importante. Pon mucha atención a las actividades de Jezabel, para que sepas, para que tú las sepas, tienes que aprenderlas y para que no las practiques. Y si las estás haciendo de una manera o de otra, las pares de hacer. ¿Sí? ¿Entendieron lo que dije? ¿Todos? ¿Sí? Y lo que tienes que entender de este espíritu, escucha Es de que este espíritu le encanta la manipulación Este espíritu le encanta controlar Este espíritu le encanta la seducción ¿Están apuntando? A este espíritu no le gusta estar bajo autoridad Este espíritu conoce la Biblia pero no la vive Este espíritu le gusta destruir y dividir relaciones A este espíritu le encanta de sembrar discordia Solo para alimentar su agenda maligna que tiene Este espíritu le gusta actuar con rebeldía Amenaza a todos los que se oponen A este espíritu Este espíritu usa la mentira Como un estilo de vida ¿Ven? ¿Están entendiendo? Este espíritu tiene hambre del poder Y le gusta usurpar la autoridad Este espíritu tiene alianzas Con espíritus de celos Espíritus de murmuración de quejas, de crítica Este espíritu es un espíritu Que no le gusta trabajar en equipo Es un espíritu autosuficiente Y está ligado al ocultismo Y a la hechicería Se cuida mucho este espíritu Algo que hace Como es bien sutil ese espíritu Amén se cuida mucho para no ser descubierto Ese espíritu es un espíritu Lisonjero lisonja. Le gusta Así Ser la barba ¿Eh? Amén Barbera Ajá. Barbera pero no corta pelo Amén es el que es la lisonja, andar barbeando, andar eh, eh, como digamos, está enfrente, está enfrente de una persona y habla muy bien de la persona. ¿Aven? Hasta los ojos lo mira muy bien. Le habla muy bonito. Amén, los, los exalta, amén, les dice, oh pastora, usted es la mejor pastora, la amo pastora. No, hombre, apóstol, usted, no, hombre, es muy buen hermano, es muy buen líder, no, hombre, los amo, pero se dan la vuelta. Mm, cuidado con la pastora, mire. Se cree muy, pero en realidad, o sea, habla lesonjas, barbea, habla... Ah, Alaga a la persona, le habla muy bonito, pero se da la vuelta y les, les clava la daga por la espalda. ¿Amén? Por eso te dije, ten cuidado de que si en alguna manera estás practicando aún eso, eso es el espíritu de Jezabel y tú puedes estar haciéndolo. No, yo no me estoy diciendo la verdad, pero esa verdad te está haciendo que te muevas en un espíritu demoníaco de Jezabel. Amén o sea, parte de lisonjera Es chismosa Pero tiene apariencia de piedad Amén Este espíritu tiene mucho ego de sí mismo o sí misma Amén Tiene mucho ego Amén A este espíritu escucha le gusta mucho, exaltarse en público Pero ¿sabes por qué hace eso? Por causa de su baja autoestima interna que tiene Todo lo que hace se exalta en público Pero en realidad lo hace porque tiene bien baja autoestima interna ¿Estamos entendiendo? Este espíritu se siente siempre amenazado cuando mira que fluyen los dones de revelación en una persona llena y ungida del Espíritu Santo. Amén. Siempre se siente amenazada. ¿Por qué? Porque siente que le están quitando la atención y que ella ya no es el centro de atención. Amén. Hay personas, a mí me ha tocado ir a iglesias donde está, una vez estaba en una iglesia y estaba una mujer tratando, que se es muy ungida, muy según pues muy bien acá, y andaba temblando y hablando y en lenguas y haciendo cosas así y así y todo eso, y el Espíritu Santo me dijo, esté en el Espíritu de Jezabel, no la dejes que agarre la atención que le pertenece al Espíritu Santo. Amén. ¿Están entendiendo? El, el blanco de este espíritu de Jezabel son los hombres y las mujeres, la autoridad, porque siempre quiere estar al frente y quiere estar siempre, siempre quiere estar en lo más alto. Mírenme a mí, notenme a mí. ¿Amén? Siempre quiere hacer eso y siempre tiene problemas de someterse a la autoridad. Es un espíritu, ¿cuántos dicen amén? Este espíritu, el blanco también de este espíritu es quien se preste para ser controlado por ella. Amen. O sea, este se mueve en hombres y mujeres. Y esto es lo que estaba tratando el Señor Jesucristo con esta iglesia. Le digo, tienes todas estas cosas buenas, no me trabajan un montón y me gusta eso. Pero tienes un cáncer aquí. Tienes un cáncer aquí. Tú sabes que una persona que tiene cáncer, o sea, al menos un milagro de Dios puede salvar a esa persona. Amén. Y tú tienes que entender eso. Una iglesia con un cáncer de esos, solamente el Señor puede salvar a esa iglesia. Amén. Por eso, si yo lo estoy haciendo, o si tú lo estás haciendo, si lo estamos haciendo, practicando en cualquiera de estas maneras, el Señor nos lo está trayendo para que. Paremos de hacerlo y que no estemos practicando eso. Amén. Es importante que tú tienes que entender eso. Escucha. Jezabel aborrece el arrepentimiento. Amén. Jezabel aborrece la humildad de corazón. No le gusta someterse. Odia la sana doctrina. Y odia la palabra cuando es predicada con unción. Odia la intercesión. Y el ayuno. Amén Jezabel odia a Dios Y odia a su pueblo Escucha Jezabel te odia Te quiere usar solamente ¿Para qué? Para que termines Ahorita te voy a decir cómo Jezabel nunca anda sola Amén Nunca anda sola le gusta manipular para agarrarse su grupito. Viene acá, habla muy bonito, pero digamos, si le llaman la atención, le habla muy bonito enfrente, pero si le llaman la atención, viene acá y habla muy feo a las espaldas. Y se agarra su grupo. Y luego, esta es la, esta es la cosa, esto es importante. Si... Cuando está hablando muy bonito enfrente, viene y digamos a mí, viene y me habla muy bonito, me halaga, me lisonjea, me hace la barba, me peina, hasta gel me pone. <risa> Amén. Y, y si no le doy por su lado, con el grupito que tiene, los voltea y los tuerce para que me miren mal a mí. Traicionera esta mujer, y así consigue ella su primer división, ¿por qué? Porque ya los, el grupo que se ganó, el grupo que se ganó, ya lo tiene y ya le pertenece a ella. ¿Te acuerdas que te he dicho cuando si yo vengo con él y le hablo mal de él o de él o de él, amén? Yo ya le causé que él los vea a ellos como yo, con mis ojos. Amén. Ya, ya tienen una semilla ahí, que es la cizaña. Amén, y ahora él está viendo con mis ojos y ya somos dos mirándolos a ellos igual. Amén. So, así cuando Jezabel lo que hace es de que ella agarra su grupito y cuando si el pastor no le da por su lado, se va con su grupo que ya consiguió. Y les dice miren el pastor me regañó El pastor me hizo esto, el pastor me hizo aquí Me hizo allá, me llamó la atención Y como ya tiene su grupo Dicen yo me voy a tener que ir porque no aceptan mi revelación aquí No aceptan mi ministerio aquí Y sabes qué hace Se va y se lleva su grupito ¿Amén? Es bien diabólico ese espíritu ¿Por qué está ahí en la Biblia? Porque el Señor, porque estamos aprendiendo todo esto de estas iglesias de repente el año pasado en, en noviembre Me cayó así una, una de que Tengo que estudiar de esto, tengo que estudiar de esto Y luego la pastora estaba notando unas cosas Y yo le tomé una foto al papel que tenía allí Y desde diciembre empecé a estudiar Hasta ahora que empecé en marzo A enseñar de esto tres veces Y por eso tienes que entender Cada iglesia de las que estamos estudiando Tienen algo tremendo que tú y yo podemos aprender Y hemos aprendido muchas cosas Y por eso Tú tienes que entender el Espíritu, es una de las cosas en las que se levanta el Espíritu de Jezabel con mucha fuerza es en contra del Espíritu de avivamiento que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso peleamos mucho con ese espíritu no es de que una persona en particular sea Jezabel es que ese espíritu se mueve y estamos atacando en los lugares celestiales derribando toda fortaleza estamos atacando para qué? no estamos en contra de un hombre de una mujer de un hermano una hermana estamos en contra del espíritu. Amén tú no eres el diablo yo no soy el diablo tú no eres Jezabel yo no soy Jezabel es un espíritu el que tenemos todos juntos que pelear y atacar para qué para derribarlo amén para qué para que no se salga con la suya. Amén. después te afecta escucha ese espíritu de Jezabel después te va a afectar en tu mente te va a afectar en tu casa te va a afectar en tu matrimonio te va a afectar en tu trabajo te va a afectar en tu negocio te va a afectar en la compañía que trabajes en la iglesia con un ministerio con los niños o los jóvenes o la cocina o aquí te va a afectar en todos lados te va a afectar en todos lados, por eso hermano, hermana eh, Tenemos que estar juntos y unidos para pelear juntos Y derribarlo, amén, pisotearlo y vencerlo Y ya todos estamos alertas con nuestras antenas bien, bien puestas Y en cuanto lo vuelas, en cuanto lo disiernas En el nombre de Jesús nos dices, hey pastor, hey pastora Hey hermano, hey hermana, siento el espíritu de Jezabel Vamos a orar en contra de eso, amén Y no es que vamos a andar así Zzz, zzz, por aquí anda, por aquí anda No, no vamos a andar así De sospechosos porque eso no es bueno La sospecha no es buena Tienes que tener discernimiento Esta iglesia tenían amor No tenían discernimiento Por eso estaban como estaban ¿Sí me entienden? No vas a andar viendo, a ver mm, Se me hace que este Voy con el pastor Amén, y ya viene, cuando vienes con sospecha, un espíritu de sospecha, ¿sabes qué es? Chisme, y tú ya traes el chisme de Jezabel, <ríe> por eso debes de estar bien, mira, bien, 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 en el espíritu Y si no sabes, mejor que ese callado y no juzgue ni critique, ¿sí? Tienes que saberlo, tienes que saberlo, bien saberlo, amén, y puedes... Venir con alguien, una persona que está madura en Cristo Y que tú sabes que no va a andar chismeando Y sabes que yo sentí esto, ¿Qué te parece si oramos Nomás para, para asegurarnos, si estoy equivocado Pues bueno, ya queda aquí Pero que no salga de aquí Pero vamos a orar en contra de esto Y ahí, o sea hay que usar madurez y sabiduría No vayas ahí con uno y luego con otro Y luego con otro, y luego con otro, y luego con otro Y, luego con otro, y al rato ya, todos saben Y ya están un chismeadero por todos lados Y ya es Jezabel se salió con la suya Ish. Amén Así es que Nunca anda sola Jezabel tiene muchos aliados Y todo el tiempo Tiene Una sucesora y muchos ayudantes ¿Cuántos dicen amén? Así es que ¿Entendieron bien? ¿Entendimos bien todos? ¿Sí? Eso está bien tremendo Está poderosísimo Porque nosotros debemos de Isaías dijo Cuando miró al Señor alto y sublime Él se examinó así Si tú Si cualquiera de los que está aquí Piensa de que lo está diciendo por mí Tal vez a ti te está queriendo Atacar ese espíritu de Jezabel le pues está diciendo a todos y a uno de los que están en los teléfonos, ahí en la Facebook, YouTube y uh, Instagram y osanatv.com. tv.com está diciendo a todos, es a todos. ¿Amén? Isaías inmediatamente cuando estuvo delante del Señor, se examinó a sí mismo. Dijo, esto me va, aquí voy a quedar frito. ¿Amén? Y tú y yo también, o sea, estamos, ya aprendimos todo esto. Ok. Ay, yo me voy a chequear para ver si yo no estoy en alguna manera siendo influenciado por ese espíritu. Y cuando tú, ¿quién te conoce mejor que tú? Nadie. Tú te conoces bien y tú sabes si en alguna área de tu vida estás siendo influenciado o te has estado moviendo con ese espíritu. Cuando quieres manipular a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos un hermano, una hermana, eso es lo que es ese espíritu, es bien sutil, mucha gente muchas veces hace cosas que se miran muy inocentes nomás para salirse con la suya, pero eso es espíritu, amén ¿No y la hechicería es de que tú quieres que tú causas que alguien haga algo en contra de su voluntad, ¿para qué? por una ganancia propia Amén, porque tú quieres que yo aquí quiero hacer esto Y vienes hasta esas mentiras para acomodar la cosa Para acomodar, para que todo funcione a tu propia ganancia Sí, pero ten cuidado Muchos padres manipulan a sus hijos Muchas madres manipulan a sus hijos Amén, les dicen, no, oh, no, que tienes que hacer esto Se hacen las pobrecitas, las mamás Por nomás para que los hijos les pongan atención Pura manipulación eso a mí, ahí van los hijos porque se sienten, no, es que es mi mamá, y pues la tengo que hacer, ahí tú, tú te estás sometiendo al espíritu, de Jezabel, Qué pobrecita, ni que nada más, ¿cómo que qué onda? Levántese. Y que está llorando haciéndose las pobrecitas, que, que llore. No llora sangre. Sí, yo sé que mi mamá me va a escuchar, ella sabe que. Amén. O sea, se hacen a, muchas, a muchos padres, ya sea la madre o el padre manipulan a los hijos o muchos hijos a los padres. El esposo a la esposa o la esposa al esposo. Se manipulan uno al otro. ¿Por qué? Porque quieren, a ver, porque quieren eh, eh, comprar algo nuevo o porque quieren salirse con la suya o para que le dé por su lado. Ah, sí, tienes razón. No, pues sí, no. Tienes razón. Tú estás correcto o correcta. Pura manipulación y ya cae rendidita la esposa o cae rendidito el esposo con el Espíritu de Jezabel Y para cuando menos se acuerdan ya están así, con Jezabel ¿Estamos entendiendo? Tienes que tener mucho cuidado, tus hijos van a venir contigo y te van a decir un montón de cosas ¿Amen? Que eres un mal padre, que eres una mala madre, que no los quieres, ¿amen? que no les importas Amén Hombre, pues tanto que trabajas para ellos y parece que muchas veces son los peores tus hijos. Tampoco no que dices, oye, pues tú me ando matando allá para que tengas todo esto aquí. Y aparte me dices que no te quiero, ¿verdad? Y te reclaman o te dicen cosas o los padres a los hijos. Nunca te hagas, hermano, hermana, tú aquí, aquí todos, nunca te hagas el pobrecito para salirte con la tuya. No te queda, te vas a ver ridículo. Amén. En serio, no te queda, no te queda. ¿Para qué? Así que debemos prestar mucha atención a lo que el Señor nos está diciendo, a las advertencias del Señor porque Jesucristo es el que le está hablando a esta iglesia de Teatira ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga lejos Que nos mantenga ¿Cómo? Lejos, lejos, lejos Dígale que está a su lado, lejos Dígale lejos Far, dígale far <ríe> Que nos mantenga lejos de, de ese lugar Para no caer en lo mismo que cayó Jezabel que, Bueno, que cayó a esta iglesia, perdón Porque escucha lo que Jesús le dice a esta iglesia Versículo 21 al 23. Fíjate lo que dice. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mírame acá. O sea, si uno sigue practicando todas esas obras y no se arrepiente uno, lo que dice aquí es de que... La arroja en cama en gran tribulación a los que adulteran con ella. En otras palabras, empiezas a, a dejarte manipular y a moverte con ese espíritu de Jezabel, ya estás adulterando con ella. ¿Amén? La fornicación de la que habla aquí es toda, tú confiesas que alabas y adoras a Cristo, y es cuando tú empiezas a alabar o a exaltar, ya sea a un hombre, a una mujer, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, el dinero, tus pensamientos, tus emociones, tu manera de ser, tu carácter, tu, y tus ide ideales, tu ideología y todo eso, lo empiezas a exaltar más y con eso tú estás fornicando. Porque esto es más importante que Jesús. Ya estás fornicando con todas estas cosas. Amén. ¿No y tú tienes que entender eso Porque dice, hey, yo lo voy a arrojar en cama En gran tribulación a los que con ella adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Escucha, porque también El versículo 23, o sea, hasta los hijos la van a La van a llevar, dice, a sus hijos les heriré de muerte O sea, no nos conviene Ni a mí, ni a ti, ni a nosotros Como iglesia Meternos con ese espíritu, porque nuestros hijos Las van a pagar Amén ¿No Nuestros hijos lo van a pagar, ¿por qué? ¿Por culpa de uno? No tiene, no tiene, o sea, ¿para qué? ¿Para qué andamos batallando con eso? Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias, imagínate, todas las iglesias, imagínate que aquí en el Valle de Cochela, que iba a pasar esto aquí, imagínate todas las iglesias del Valle de Cochela que se den cuenta que Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, imagínate que llegue a pasar eso aquí y que todos se digan, ¿por qué pasó eso ahí? ¿Qué pasó? Porque no quisieron dejar de estar, no se quisieron desligar y dejar de tener alianzas con el Espíritu de Jezabel. ¿Sí? <risa> ¿Sí? ¿Estamos bien o no estamos bien hasta ahí? Ok, te voy a decir, te voy a dar otra escritura que no esté en tus notas, pero que, me, que la tengo que aquí. Ahorita la vamos a agarrar. Vaya en su Biblia, Segunda de Crónicas. ya estamos ahí segunda crónicas capítulo 7 del 14 en adelante te voy a decir hasta dónde terminamos pero escucha esta escritura ya todos lo deben de saber de memoria dice en el 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos okay, aquí hay unas cosas importantes humillarnos orar buscar el rostro del señor y convertirnos de nuestros malos caminos escucha Quiero que apuntes esto Es bien importante okay. Ponle ahí en tus notas Número uno Humillarnos ¿Estamos? Número dos Orar Número tres Buscar su rostro Y número cuatro Convertirnos de nuestros malos caminos esas cuatro cosas, escucha esto, ¿eh? esas cuatro cosas son las claves principales del avivamiento. ¿Amén? Y eso es algo que debemos llorar de todo el tiempo, personalmente, debemos llorar de todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? So, cuando hagamos esto. Dice, ahí mismo en el versículo 14, dice, entonces, o sea, cuando ya hagamos hecho eso, entonces esto es lo que va a pasar. Yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Di conmigo, por ahora, en el versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, ahorita esto está así, ahora, ok. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora he elegido y santificado esta casa. Para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Versículo 17 y... Sí, versículo 17, dice. Escucha, esta es una condición. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado... Y guardar es mis estatutos y decretos. Ahí están las cosas. Obedecer y guardar estatutos y decretos. Versículo 19 dice, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. Está, ahí está perfecto. ¿Y es? Sí, ok. Vamos a, más adelante. Este es, pero, diga conmigo, pero. Este es el pero de este capítulo. Mas si vosotros os volvieres y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros si fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares eso es lo que andaba haciendo Jezabel fíjate lo que va a pasar yo os arrancaré de mi tierra que os he dado en otras palabras dices, te puedes ir de la iglesia dice Señor donde quiera que te vayas esta tierra es mía yo te voy a arrancar de aquí ¿Qué quiere decir eso te voy a matar te voy a arrancar de mi tierra y Señor esta tierra es mía es el estrado de mis pies, dice la palabra de Dios. Y te voy a arrancar de aquí. Amén. Versículo 20. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho Así Jehová a esta tierra y a esta casa Y se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres Que los sacó de la tierra de Egipto Y ya han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos Está tremendo eso ¿no? A ver, fíjate nomás por hacer eso, por dejar a Dios Esto es lo que va a pasar Ahora regresando a nuestro punto Esta es nuestra esperanza Deja conmigo esta es mi esperanza Escucha esta es nuestra esperanza y Lo que Dios nos está pidiendo que tenemos que hacer Apocalipsis capítulo 2 versículo 24 al 29 En tus notas dice Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira A cuantos no tienen esa doctrina ¿Cuál doctrina? La de Jezabel ¿Estamos bien? sí. Y no han conocido lo que ellos, ellos llaman las profundidades de Satanás Yo les digo Escucha lo que dice aquí No les impondré otra carga pero lo que tienes, reténdolo hasta que yo venga. Mírame acá. Jesús dice, tal vez estás pasando por cosas así y está ese espíritu a todo lo que da. Pero los que no se han metido con ese espíritu, no te voy a poner otra carga, ni te voy a decir que tienes que armar, interceder más, que te voy a tener más ministerios y que te voy a dar todo esto. No, no te voy a poner otra carga. Pero lo que ya tienes, esa fe que tienes, esa fidelidad que tienes, esa paciencia que tienes, eso reténlo, eso reténlo. Amen. No te voy a poner más cargas De que tú tienes que cargar todo No, lo que ya tienes, eso que tienes Como has hecho hasta ahorita Eso, cuídalo y reténlo. Amén O sea, tú déjalos que, que los que andan allá con Jezabel, tú déjalos Pero tú que no tienes esa doctrina No te voy a poner más carga ya Porque sé lo que estás pasando Lo que tienes, cuídalo y reténlo. Versículo 25 Bueno Uh, pero lo que tiene es reténdolo hasta que yo venga El 26 dice Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Aquí está hablando Jesús okay. Yo le daré autoridad sobre las naciones Y la regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vaso del alfarero Como yo también la he recibido de mi padre O sea Jesús, como Jesús recibió todo esto de su padre Él dice si tú haces esto y retienes lo que tienes Y, y no te pongo otra carga y haces esto Así como yo recibí de mi padre Tú también vas a recibir lo mismo el versículo 28 dice y le daré la estrella a la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos entendieron todo esto bien? Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Para nosotros no terminar así como estaba la iglesia de Teatira. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidarnos mucho. Cuántos dicen amén? Tenemos que meditar en todo esto que hace Jezabel y ser honestos con nosotros mismos, iglesia. ¿Amén? Y tenemos que ver todas estas cosas que hace Jezabel ¿amén? Todo lo que, las prácticas y los hechos Y si nosotros mismos tenemos que ser honestos Es de decir, ¿en qué áreas de mi vida yo he tenido O le he dado cabida a Jezabel? Mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo Mis pensamientos Mi manera como hago las cosas ¿En qué área de mi vida yo le he dado permiso a Jezabel? En mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo mi carácter, mi manera de ser, mi manera de pensar, en mi familia, con mis hijos, con mis padres, en el trabajo, donde quiera que estás Así es que con todo lo que ya te dije hasta ahorita, yo sé que todos, 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 de una manera o de otra, nos podemos identificar con cada una de las iglesias que hemos mirado y con la de hoy. ¿Sí o no? Y podemos encontrar cómo está la condición de la iglesia ahorita. Así es que ahorita, en el día de hoy, el Señor nos está llamando a todos. ¿Para qué? Para un arrepentimiento. Porque dice, si te arrepientes. O sea, Él, él nos, nos dice bien claro: hey, escucha, yo sé todo lo que está pasando. El Señor sabe todo. Ya miramos que Él tiene ojos penetrantes como llama de fuego y no se le pasa nada. Él conoce los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Jesucristo conoce, dice la palabra de Dios, que Él conoce nuestros pensamientos aún antes que nosotros los hayamos pensado Él ya los conoce so, En qué área de nuestras vidas En qué área de tu vida Tú has permitido ese espíritu Que te haya influenciado O hayas trabajado con ese espíritu Amén Es que hoy día yo sé que todos Tenemos que venir delante de Dios Y arrepentirnos Todos Amén Porque tal vez no Pues yo no, yo no he manipulado a nadie pastor No, tal vez no Pero con la mente has pensado cosas que no debes o con uh, tus uh, actitudes has controlado la atmósfera o, o la gente o, 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 o cosas que has hecho en tu vida Tal vez miras pornografía o, o, o estás teniendo fornicación o, o, o estás cometiendo pecados escondidos que nadie sabe Pero el Señor hoy día quiere traer libertad y poner una protección sobre su iglesia para que ese espíritu de Jezabel ya no se vuelva a meter ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos queremos orar todos juntos y decir Sabes que la verdad que yo no lo había mirado de esa manera Y ese espíritu la verdad es bien peligroso Es bien sutil Y, es, y la verdad para cuando menos se acuerda uno Ya está ese espíritu a todo lo que da ¿Amén? Y ponte a pensar mírenme acá, todos no, no, ya están todos ahí guardando, haciendo y todo como si a ver. Ponte a pensar y, y haz una meditación personal como Isaías. Cuando estuvo delante del Señor hizo así. Ponte a pensar tú. porque esto escucha? La salvación, siempre debes acordarte de esto es personal. ¿Ok? Es personal. Y tú debes de, de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me vengo a poner yo a cuentas delante de ti. Si tu esposo no quiere o si tu esposa no quiere, tú debes de ponerte firme y bien delante de dios ¿Amén? cuando estés delante de dios no va a estar yo no va a estar la pastora conmigo no van a estar ustedes conmigo yo como tu pastor no voy a estar contigo cada uno vamos a estar solos parados delante de dios amén y tenemos que entender en el día de hoy lo que el señor nos está diciendo y tú examínate a ti mismo Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, dice, no sea que ya estemos descalificados y ni cuenta nos damos. Amén. Así es que en tu casa, tal vez en tu casa, escucha, algunos tienen que llegar y, hacer, y, y orar por su casa y limpiar su casa espiritualmente. Orar por su casa, clamar la sangre de Cristo en su casa, ungir su casa, amén. Poner las manos en los postes de la entrada de su casa y clamar la sangre de Cristo. Ponerte bien ahí, agarra a tus hijos, agarra a tu familia y dice: Ok, mijito, ok, hijita, ok, esposo, ok, esposa. Necesito que venga, vamos a sentarnos y a hablar aquí. Amén. ¿No Esto no está bien y necesitamos juntos hacer decisiones. ¿Sí o no? Esto es importante para todos.